0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 7. Juli, und ich bin Mary Abdelaziz-Detzo. Kennen Sie das Gefühl, in Vorkasse zu treten? Also ich meine, kennen Sie das Gefühl, sich erstmal so richtig unter Beweis stellen zu müssen, bevor Ihnen vertraut wird? So oder so ähnlich ging es wahrscheinlich über Jahre hinweg einigen Fintechs in Deutschland. Während die nämlich anfänglich für die meisten Geldgeber noch eine Art Blackbox dargestellt haben, konnten sich in den letzten Monaten einige dieser jungen Startups im Markt behaupten und Investoren von sich begeistern. Mittlerweile ist in vielen Fachmedien bereits von einem echten Fintech-Funding-Boom die Rede. Klana, Trade Republic, Scalable Capital, sie alle haben in der letzten Zeit wieder einmal eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen und bei Scalable gleich zur doppelten Freude. Mit den jüngst eingesammelten 180 Millionen Dollar hat das Startup jetzt wie seine Konkurrenten den Sprung zum sogenannten Einhorn geschafft. Mit über einer Milliarde Dollar wird Scalable jetzt bewertet, konkret mit 1,4 Milliarden Wie dieses Geld eingesetzt werden soll, wieso Fintechs bei Investoren jetzt so beliebt sind und mit welcher Strategie Scalable seine Kunden langfristig halten will, das fragen wir gleich den Mitbegründer und Chef des Münchner Startups Erik Pott zu weit. Fester Bestandteil dieses Formats ist, Sie wissen es, unser tägliches Börsenupdate. Und das hat heute mein Kollege Peter Köhler in Frankfurt vorbereitet. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Peter, der DAX ist zur Wochenmitte ja wieder gestiegen. Soll das jetzt heißen, die Skepsis der Anleger ist damit verflogen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Aber nach dem jüngsten Kursrutsch haben einfach einige Anleger jetzt die Gelegenheit ergriffen und kursgünstig eingekauft. Aber drohende Rückschläge beim wirtschaftlichen Aufschwung oder auch eine mögliche Zinsstraffung seitens der Notenbanken und natürlich die Unberechenbarkeit der Coronavirus-Varianten bleiben Belastungsfaktoren. Dafür führt überhaupt kein Weg vorbei, Äh, Trotzdem, der DAX jetzt zur Wochenmitte knapp ein Prozent am Nachmittag geklettert äh, und die Börsianer, die warteten mit Spannung auf die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank. Man erhofft sich da Aufschlüsse über die äh, Zinslandschaft in den nächsten Monaten.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen mittelfristig schauen, wie sind die Aussichten für Aktienbörsen?
1: Ja, also zum Beispiel, da gibt es die Meinung von Christoph Mertens von der Fürst-Fucker-Privatbank, der glaubt, dass die gängigen Mantras der vergangenen 15 bis 18 Monate immer noch aktuell sind. Es gäbe praktisch keine Zinsen und die Wirtschaft erhole sich, wenn auch ab und zu da mal ein Rückschlag kommt. Die Gefahren des echten Grechs sieht er nicht. Und er glaubt eher, es gibt mal eine Verschnaufpause kurzfristig, aber die Kurstreiber, die würden auch die nächsten drei bis vier Jahre intakt bleiben.
0: Dann lass uns zum Schluss doch nochmal auf den Ölpreis schauen. Wir haben gestern im Podcast schon darüber gesprochen. Wie sieht der Ölpreis heute aus und was glaubst du, wie geht es hier weiter?
1: Ja, das weiß, glaube ich, keiner so recht. Die Investoren rätseln ganz einfach, wie es jetzt nach den geplatzten Verhandlungen der großen Exportstaaten über die künftige Förderpolitik weitergehen soll. Wenn es dazu kommen sollte, dass die OPEC-Plus, zu der ja auch noch Russland gehört, an den bisherigen Quoten festhalten, dann ist ja eher mit steigenden Preisen zu rechnen. Das würde sich dann auch bei den Benzinpreisen bemerkbar machen und letztlich auch bei der Inflation. Aber nach dem Preisrutsch Anfang der Woche verteuerte sich die Sorte Brent aus der Nordsee zuletzt um 1,7 Prozent auf knapp 76 Dollar je Fass.
0: Ja, wir behalten den Ölpreis natürlich weiter im Blick. Peter, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ja, gerne. Tschüss.
0: bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes. Das deutsche Fintech Scalable Capital hat mit seiner neuen Finanzierungsrunde den Sprung zum Einhorn geschafft. Das verdient Anerkennung, da wollen wir natürlich erstmal gratulieren. Uns zugeschaltet ist jetzt Mitbegründer und Chef von Scalable, Erik Pottzoweit. Herr Pottzoweit, herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Leistung, zu dieser neuen Finanzierungsrunde. Wie feiert man so eine Nachricht bei Scalable Capital?
2: Ja, hallo. ähm ja, wie feiert man die? Die Feier ist leider ein bisschen armselig gewesen, nämlich äh, aktuell noch gar nicht. Wir sind ja alle noch zu 90, 80, 90 Prozent im Homeoffice. Ähm, ja, von daher, das, das steht leider noch aus. Ne, Ich glaube, ich habe mir abends ein Bockbier aufgemacht und das war's. Ja? Also nicht so, <lacht> so mean- Illuster, wie man sich das vielleicht vorstellt. <lacht> ja. <lacht>
0: Was sie mit dem Geld vorhaben, das konnte ich mir schon googeln. Sie wollen innerhalb Europas expandieren. Also Frankreich, Italien, Spanien steht alles auf der Liste bei ihnen. Allerdings sind sie ja tatsächlich nicht der einzige Neo-Broker mit dieser Idee. Auch bei Trade Republic stehen genau diese Länder im Fokus. Stellt sich mir die Frage: Ist da überhaupt Platz für mehrere Broker im Markt? Und warum sollte ich mich für ein Depot bei Scalable anstatt bei ja, N26, WeFox, Mambu oder wie sie alle heißen entscheiden? Im Übrigen alles deutsche Fintechs, die in der Bewertung über Ihnen stehen. Also was macht Sie besser? Und jetzt bitte keine falsche Bescheidenheit.
2: Keine, genau, keine falsche Bescheidenheit. Also nee, äh, grundsätzlich ist, also zum allerersten ähm, muss man sich fragen, was ist das grundsätzlich für ein Markt, in dem man sich tummelt? Ja? Ist das so ein Markt, der ähm, ja dieser Venture Capital oder dieser englische Begriff ist so Winner takes it all Markt? Ja? Hm. Ähm, wie beispielsweise ja äh, trete ich jetzt hier gegen äh, einen anderen Google an und am Ende setzt sich aber nur einer durch. Oder, oder im Social-Media-Bereich, Facebook oder dergleichen. Und das erlebt man typischerweise bei Märkten, die Netz, starke Netzwerkeffekte haben. Ja, also wo jeder weitere Nutzer, jeder weitere Kunde einer Plattform einen Nutzen bringt für die schon ähm, Existierenden. Und das ist in diesem Broker-Business oder generell im Fintech-Bereich ist das eigentlich nicht der Fall, sodass man grundsätzlich sagen kann, naja, das ist nicht ein Markt, der ein Winner-Takes-It-All-Markt ist, wo ein Spieler nachher... 100 oder 95 oder 90 Prozent des Marktes besitzen wird, sondern ähm, wo mehrere Platz haben können, die sich halt mit ihren Services in der Kundenansprache positionieren. So Nichtsdestotrotz muss man da auch nicht naiv sein, der Kunde kann auch nicht 30 Anbieter miteinander vergleichen, sondern typischerweise setzen sich in diesem neuen Bereich zwei, drei, vielleicht nochmal ein, zwei Nischenanbieter, die einen speziellen Fokus haben, nochmal durch, aber äh, mehr als eine Handvoll von wirklich bekannten Neobrokern wird wird's in dem Bereich nicht geben und dann zählt es sozusagen da da oben dazu zu äh, gehören. Ich glaube, wir haben da gute Chancen. Wir sind ja etwa, wir haben ja ein paar Wettbewerber hier genannt. Wir sind nach denen gestartet und sind jetzt eigentlich in sehr kurzer Zeit, nämlich in unter einem Jahr, ähm, so die jetzt aktuell die klare Nummer zwei da geworden. Und ähm, das ist sozusagen mal der der aktuelle Zeitstempel. Wenn man sich aber die Geschwindigkeit an sich anschaut, wachsen wir schneller, vergleichbar, also wenn man jetzt zum Beispiel die Anfangszeit der anderen Konkurrenten sich betrachtet, sind wir da deutlich schneller unterwegs, deswegen glaube ich, dass wir das ja bald aufholen
0: können. Mhm. Genau und tatsächlich haben Sie ja jetzt von von Ihrem Neo-Broker-Geschäft gesprochen, von Haus aus sind Sie aber eigentlich ein Robo-Advisor und mit dem Neo-Broker-Geschäft sind Sie ja tatsächlich etwas später eingestiegen. Und trotzdem haben Sie jetzt schon mehr, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, mehr Broker als Robokunden. Frage an Sie: Können Sie sich vorstellen, dieses Business aufzugeben und sich voll und ganz auf den neobrokermarkt markt zu konzentrieren?
2: Mhm. Also nee, aufgeben tun wir es nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, es ist die Vermögensverwaltung oder dieses Robo-Advice ist äh, ein ultra-wichtiger Bestandteil. Was die Anzahl der Kunden angeht, ist der Broker zwar größer, weil die Brokerkunden kleiner sind. Die Kundengelder sind aber in der Vermögensverwaltung doppelt so groß wie in dem in dem Brokergeschäft. Ja, also das ist dann das, wenn man immer die Frage, was man betrachtet, man betrachtet man Anzahl der der Köpfe sozusagen Anzahl der Kunden oder betrachtet man die Kundengelder. Kundengelder ist die Vermögensverwaltung größer, ähm, weil die Kunden größer sind dort. Und unsere Stärke, wir haben ja gerade gesprochen, äh, wie, wie wie positionieren wir uns gegenüber den anderen Anbietern? Unsere Stärke ist, dass wir eine vollwertige Investmentplattform sind. Also zu uns kann man hinkommen und sagen Ich möchte entweder selber handeln, dann mache ich das im Broker oder ich kann sagen, nee, ich will das alles nicht machen, ich will das verwalten lassen und dann kann ich die Vermögensverwaltung auswählen. Und Hm. ähm, die meisten Konkurrenten von uns sind entweder reine Robo-Advisor oder sind reine reine Broker oder sind Neobanken, die äh, mit Partnern zusammenarbeiten, aber diese sozusagen eine vollwertige Investmentplattform das zeichnet das zeichnet uns aus und von daher ist es genau diese Symbiose. Ja,
0: ja und doch muss man ja sagen, dass ähm, ehrlicherweise ihr Algorithmus, also jetzt nochmal auf den Robo-Advisor bezogen, ziemlich unterdurchschnittlich performt hat die letzten Monate bis Jahre. Gerade mit Blick auf die Krise. Gut, es war vorher ein sehr, ich sag mal, unvolatiler Markt jetzt sind wir in, oder seit einem Jahr in einem sehr stark volatilen Markt. Aber trotzdem, die Performance hat ja darunter gelitten. Also warum sollte ich weiter in den Robo-Advisor vertrauen? Wie arbeiten Sie daran, diese Performance zu verbessern?
2: Ja, also muss man ein bisschen sozusagen, genauer hinschauen. Robo-Advice an sich ist ja nur der Überbegriff, dass ich sozusagen meistens ein ETF-Depot bekomme, das zu günstigen Gebühren und dann habe ich eine App, wo ich das nachschauen kann und das wird alles für mich gemacht. Und dann ist es, die Performance hängt ab von den Anlagemodellen, die verwendet werden. Und ähm, wir haben mehrere Anlagemodelle auf der Plattform. Unser erstes, ja, wo im letzten Jahr auch noch das meiste Geld verwaltet wird und wurde, ist so ein quantitatives Risikomodell. Das war im letzten Jahr unterdurchschnittlich, Ja, hat die Benchmark verfehlt. Andere Modelle, wie beispielsweise unsere nachhaltigen Anlagemodelle, haben aber sehr gut performt. Mhm. Ja, und das, ähm, letztes Jahr war aber ja war kein gutes Jahr. Dieses Jahr sieht es schon anders aus. Ich habe jetzt den Performance-Vergleich Year-to-Date nicht im Kopf, äh, aber da müssten wir eigentlich ziemlich weit oben liegen in diesem Jahr. Aber letztes Jahr war Murks. Mhm. Ja.
0: War Murks. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Jetzt ist einer ihrer Investoren, ja bezogen auf die neue Finanzierungsrunde nochmal, der chinesische Technologiekonzern Tencent. So rund die Hälfte, meine ich, des eingesammelten Geldes entfallen auf dieses Unternehmen. Und insgesamt hält Tencent rund 6,5 Prozent der Anteile bei Scalable. Macht Ihnen das ab und zu Sorgen, die Chinesen an Bord zu haben? Ich meine, bei dem ganzen Konfliktpotenzial der letzten Monate zwischen China, Europa und den USA, ist ist das nicht ein Risiko?
2: Nö, wir sind da super happy. Also man muss ein bisschen differenzieren. Gibt geopolitische Spannung ja, aber ähm, ähm, ansonsten, wie es die Zusammenarbeit von Unternehmen angeht, ja, auch amerikanischen und chinesischen Unternehmen, ja, das, äh, das ist das ist Daily Business, ja, also ich meine schauen Sie sich mal an, ich weiß welche welchem Handy Sie unterwegs sind, aber ähm, wenn es ein iPhone ist, dann ähm, ist da steht da hinten drauf designed in Kalifornien, der Rest kommt aus China, ja, also die wirtschaftlichen Verbindungen die sind natürlich extrem eng. Warum haben wir Tencent genommen? Also Tencent ist einer der also ist ein total beeindruckendes Unternehmen, ja, etwas mehr als 20 Jahre alt, ist jetzt 700 Milliarden wert, das größte Unternehmen in China-Asien schrägstrich, und sind ein sehr, sehr großer und guter Investor. Also die investieren ja in sehr viele große wie Spotify und Tesla, aber auch in N26, Nubank, also die Neobroker aus Brasilien, also sind im Fintech-Bereich sehr umtriebig besitzen auch einen großen ähm, Broker, der an der Nasdaq auch gelistet ist mit über 20 Milliarden. Also die sind ein sehr, sehr professioneller Investor. Also wenn Sie mit denen sprechen, mhm. ja, finden Sie keinen Unterschied, ob Sie jetzt mit einem AAA-Investor aus Silicon Valley sprechen oder mit äh, mit dem Team von Tencent. Ein Unterschied gibt's es sind vornehmlich Frauen in dem Team, die das Sagen haben, nicht die Männer. Das ist äh, schon ganz bezeichnend, fand ich das. ja, Weil sonst ist die VC-Branche, das sind ja alles... Äh, das sind ja alles äh, Männer. Ähm, nicht nur Männer, sondern sehen alle auch noch gleich aus mit dem patagoner, West- patagoner westchen Und äh, das war hier mal was äh, ganz erfrischend anderes.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ist tatsächlich ziemlich interessant. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter reingehen. Ich meine, BlackRock ist ja auch einer ihrer großen Investoren. Und klar, rein wirtschaftlich gibt es natürlich keine Konflikte. Da ziehen alle an einem Strang. Alle wollen ähm, ja einfach das Geld vermehren, das sie quasi investiert haben in Scalable. Aber wirtschaftspolitisch gibt es da wirklich überhaupt keine, also gar keinen Gegenwind auch nicht von BlackRock oder so, wenn wenn die Anteile der Chinesen quasi immer größer werden?
2: Naja, ich meine, 6,5 Prozent äh, muss man jetzt die Kirche mal im Dorf lassen. Ja, das ist ja sozusagen... also äh, Ja, noch. äh, Ja, ja. aber ich meine, wir haben ja die Entscheidung, wie groß wir Investoren werden lassen wollen. Ähm, Und äh, die die aktuellen Investoren haben uns Tencent ja vorgestellt und nahegelegt. Also wir selber kannten die ja nicht. Ich kannte nicht. Ich kannte Tencent nicht. Das kam sozusagen aus dem Investorenkreis und ähm, die waren da eigentlich ein großer fan Weil insbesondere, jetzt haben wir rein über Geld gesprochen und Größe von Tencent. Eine Sache, die man auch noch mal mitbedenken muss, ist, wie kann so ein Investor einem weiterhelfen? Also, die allererste, ehrlichste Antwort ist, man muss das meiste natürlich selber machen. Ein Investor kann helfen, aber man muss selber über sein Business Bescheid wissen. Aber wenn man konkrete Fragen hat, dann ist es schon interessant, wenn ein Investor wirklich, ja, wirklich sozusagen eine Expertise mitbringt. Und was bei generell den großen asiatischen Investoren interessant ist, die verstehen halt Mobile-Internet ja, wie kein anderer. Ja, man muss sich mal, nochmal folgende Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt 850 Millionen Smartphone-Nutzer, äh, mobile Internet-Benutzer in China. Das ist mehr nicht nur als die Smartphone-Besitzer in Europa und USA, sondern mehr als die gesamte Bevölkerung Europas und der USA. Also das mobile Internet ist chinesisch ja, und wenn man äh, Mobile Internet äh, äh, Apps, Smartphone Usage verstehen will, dann muss man nach Asien schauen, nicht mehr nach Amerika. Von daher ist das sozusagen eine riesige Expertise, die wir uns da auch reinholen. Ähm, und ja, jetzt sind wir eigentlich ganz gut abgedeckt. Ne? Wir haben BlackRock in Amerika und Tencent in China. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ganz gute, ganz gute Mutamix. Pole. Ja, ja.
0: Ja, und es ist halt tatsächlich auch wirklich spannend, einmal diesen Einblick zu bekommen und festzustellen an der Stelle, dass mal wieder festzustellen, muss man sagen, reden wir mit vielen Menschen gerade aus der Finanzbranche drüber, dass eben die Zusammenarbeit und die Motivation, die Motive und die Ziele zwischen Chinesen und Amerikanern, was, was solche Geschichten angeht, dann doch wiederum eine ganz andere ist und sehr losgelöst von der ganzen politischen Debatte. Na, also normalerweise in den Medien wird es sehr oft vermischt. In der Praxis ist das jetzt mal wieder ein Beispiel dafür, wie sich ähm, das dann an der Stelle doch trennt.
2: Ja, da passiert super viel. Also das, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, und wie gesagt, das ist, pff, man kann immer noch eine Wertung einbringen, aber ähm, man muss äh, längerfristig beobachten. Aber was ich interessant finde, ist, das Internet, ja, wenn man, äh, war die, seit der Entstehung eigentlich die letzten Jahrzehnte rein amerikanisch. Und wir als Europäer haben ja immer die Erfahrung gemacht, die dominierenden Internetkonzerne sind amerikanisch und wir äh, mehr oder minder müssen uns sozusagen auch damit einfach abfinden. Klar versucht die europäische Regulierung, die europäischen Behörden Einfluss zu nehmen, aber die haben sich eigentlich eigentlich nichts sagen lassen. Das heißt, man akzeptiert das amerikanische Internet. Und jetzt dieses große Erstarken, insbesondere dieses Mobile-Internets aus, aus, aus Asien, führt dazu, in Amerika hat er jetzt schon eine erste Erfahrung mit, mit TikTok, dem Einzug von TikTok in die, in die Hosentaschen der äh, insbesondere der jungen Bevölkerung in Amerika, mhm. gemacht, dass das amerikanische Monopol äh, des Internets wird äh, gebrochen. Ja, und das ist ja, für die absolut. auch eine neue Erfahrung. Also, das finde ich, das finde ich hochinteressant.
0: Definitiv. Also man merkt an vielen Stellen, da verschieben sich so ein bisschen die Mächte. Ähm, Herr Potzoweit, jetzt kommt man bei solchen Finanzierungsrunden, kommt es ja tatsächlich auch darauf an, dass man zu 100 Prozent überzeugt. Und daher die Frage, wie genau haben Sie denn das bei der letzten Finanzierungsrunde geschafft oder anders? Was ist diesen Menschen, die ja viele Millionen in ihre Firma stecken, eigentlich wichtig? Oder bin ich auf dem Holzweg und Überzeugung ist hier das völlig falsche Wort, weil im Moment alle Schlange stehen bei Ihnen?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil nach außen werden diese, es, gibt, es gab ja einige größere Finanzierungsrunden und das wird dann manchmal so beschrieben, fast wie so ein Automatismus. Ja, oh, es gibt einfach hm. Notenbanken, drucken viel Geld und klar, dann kriegen die Startups viel Geld. Nee, es ist, man muss schon wirklich den einzelnen Investor überzeugen. Das war auch bei Tencent der Fall. Also am Ende hakt tatsächlich Pony Ma, das ist der Gründer hakt so ein Investment ab. Mhm. Das heißt, das ist nicht so, dass die einfach rumlaufen und Geld verschleudern, sondern das war schon eine sehr intensive Diskussion auch mit denen. Und ja, was überzeugt Investoren da am am Ende am meisten? Wir sind ja jetzt in in einer Phase, das nennt man Growth Stage, wo man jetzt nicht nur mit einem Konzept ankommt und, und sozusagen davon überzeugen muss, sondern wo man schon echte Zahlen hat. Wir haben schon über fünf Jahre Kunden. Der Broker ist seit einem Jahr live, wächst sehr rasant und wo man dann sehr stark das Momentum aufzeigen kann. Und dann halt sagen kann, wo will man mit dem Unternehmen hin? Also unser Ziel ist, eine der größten oder vielleicht sogar im rein digitalen Bereich die größte digitale Investmentplattform in Kontinentaleuropa zu werden und äh, wenn das dann sozusagen interessant, aber auch überzeugend klingt, dann, ja, dann, dann kriegt man so einen Investor an Bord.
0: Aber ehrlicherweise, das, genau das äh, sagt Trade Republic doch zum Beispiel seinen Investoren auch oder N26, oder? Also gibt es da noch irgendwas Konkreteres, wo Sie sagen, ach, da genau das war der Knackpunkt, wo wir Tencent mitbekommen haben?
2: Ja, die sagen das, aber jetzt haben sie gerade zwei sozusagen interessante Unternehmen ge- genannt. Ich glaube auch, dass die das schaffen werden, ja? Also, ähm, es wird halt wie gesagt eine Handvoll Unternehmen in Europa geben, die der ja, der klassischen Industrie oder der äh, vielleicht auch eine äh, interessantes für eine für eine für eine Kundenklientel, die sonst das gar nicht gemacht hätte, ja? Die für die hoch hochinteressant werden und ich glaube, diese genannten Unternehmen, die werden es tatsächlich äh, schaffen. Von daher ist sozusagen das Geld, was jetzt reinkommt, das ist eigentlich eine Folge der ja, dieses, dieses, dieses ganz neuen Bereiches, dass diese Unternehmen, also wir, Republic N26, aufgebaut haben.
0: Mhm. Ihr äh, Kryptoangebot wollen Sie ja auch weiter ausbauen. Jetzt muss man sagen, Bitcoin, Ether und Co. setzen ja nun wirklich neue Maßstäbe in Sachen Volatilität. Wie bewerten Sie diese Entwicklung oder die Bedeutung von Kryptowährungen? Also, ich meine, wollen Sie hier einfach nur, ich sag mal, einen Trend bedienen, indem Sie Kryptos anbieten? Oder welche Motivation steht hinter dieser Entscheidung?
2: Genau. Also. Als Broker verstehen wir uns, wir geben Marktzugang. Also wir machen es den Leuten möglichst einfach und möglichst kostengünstig, ja, barrierefrei an den Kapitalmarkt zu gehen. So Und das ist für uns aktuell, sind das Aktien und ETFs. Wir haben auch noch Fonds drauf, aber die kauft kauf, kauf kaum jemand. So Aktien ETFs, da gehen die Leute rein. Mhm. Und da muss man natürlich immer noch beobachten, was kommen für neue Anlageklassen auf und was will der Kunde? Und es kommt jetzt halt in den letzten Jahren sehr verstärkt die Nachfrage auf nach Investitionen im Kryptobereich. Vornehmlich bei jungen Kunden, also aktuell ist das wirklich so, es gibt auch ältere, die es interessant finden, aber so gefühlt ist so eine Schallmauer bei 35 Jahren. Ja, Unter 35 fragen das. Neun von zehn fragen das an. Also nicht einer von zehn, sondern neun von zehn fragen das an. Und ähm, ja, deswegen deswegen äh, ermöglichen wir das. das. ist natürlich die Frage, wie stehe ich da persönlich zu? Ich investiere auch in Krypto, aber sehr vorsichtig. Ich will halt dabei sein. Ich glaube schon, dass sich das langfristig entwickelt. Aber für mich ist das eine Sache, die man sagt, wo man sagt, ich packe da ein, zwei, drei Prozent meiner Geldanlage pack ich da rein. Dann bin ich dabei. Ähm, aber äh, mehr per- ist für mich persönlich zu viel. Ja? Mhm. Das würde ich jetzt auch Leuten, die mich fragen, nicht raten. Aber es gibt natürlich Leute, die sind sportlicher unterwegs und sagen, für mich ist es das, das Einzige. Ähm, und wir geben da guten und günstigen Zugang zu.
0: Ja? ja, was würden Sie denn sagen, also warum investieren Sie persönlich in Krypto? Eher wegen der starken Renditemöglichkeiten oder wegen der Überzeugung? Mhm. Also Na, weil man muss ja sagen, warum ich das frage, ist ja tatsächlich, also früher war es ja das reine, diese reine, ähm, ich sag mal, revolutionsgetriebener Gedanke ne? von wegen, hey, wir schaffen jetzt hier eine neue Währung unabhängig von anderen Währungen und so weiter und so fort. Heute... Investieren ganz sicher auch viele, weil es einfach starke Renditemöglichkeiten gibt. Mit einer eingepreisten hohen Volatilität natürlich. Ja,
2: ja nee, absolut. Ich meine, ich glaube, es ist beides. Ja? Und so eine, wann entwickelt sich so eine Technologie sozusagen richtig äh, aus dem Quark, wenn eigentlich beides zusammenkommt? Ne? Also die, die, äh, die Aussicht, damit Geld oder sehr sehr vieles Geld zu verdienen und eine Überzeugung, dass sich das durchsetzt. Ja? Ähm, und ich glaube, das kommt hier zusammen. Natürlich, man muss immer ein bisschen als Disclaimer dazu sagen, Äh, Der Kryptobereich hat immer noch äh, komplett, äh, ja, also ist unreguliert. Ja, das heißt, alle Schweinereien, die früher im unregulierten Aktien ähm, äh, Rohstoff äh, Bondmarkt stattgefunden haben, ja, finden aktuell im Kryptobereich statt. Also es gibt kein Verbot Insider Trading, es gibt kein Verbot Frontrunning zu machen. Es gibt kein Verbot es äh, gibt's alles nicht Churning, das ist alles das ist alles verboten im Aktienmarkt, das ist nicht verboten im Kryptomarkt und von daher muss man da schon noch sehr aufpassen. Was mich grundsätzlich überzeugt, ja, ist ich sage sag's einmal ganz in dieses ganze äh, kann man jetzt stunden drüber referieren, ich gebe mal einfach eine äh, ein Argument. Die Anzahl an einfach sehr smarten Programmierern, ja, also Talenten sozusagen im, 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 in der Softwareentwicklung, die sich mit diesem Bereich be, be, betätigt, ne? hm. voll professionell oder nach der Arbeit und da ultra enthusiastisch sind, ne? das hat es, das hat es, glaube ich, noch in der Anzahl noch nicht gegeben. Ich glaube, das ist, in wenn man die gesamten ähm, ähm, Entwickler ja, im Kryptobereich zusammenzählt, dann hat man wahrscheinlich mehr Leute aktuell als die, die damals äh, im, im, während der sozusagen des Aufstiegs der Dotcom-Phase Aufstieg an den neuen Internetunternehmen gearbeitet haben. Und da entsteht, glaube ich, schon eine neue Infrastruktur, die sehr, sehr stark werden kann. Aber auf dem Weg dahin wird es noch einiges an hoch und runter gehen. Vielleicht, wenn ich nur eine Sache dazu sagen kann, das, was mich schon überrascht ist, wie dann doch am Ende robust diese Krypto-Jünger sind. Und was meine ich ja. damit? Hm. Der Markt, man sagt ja immer, ah, aber ja, ja, das ist jetzt alles hoch, aber lass das mal abschmieren, dann sind die alle weg. Nee, die sind nicht weg. Hm. Der Markt der hat sich ja allein in den letzten Wochen halbiert. Vorher hat er sich mal um 90 Prozent abgestürzt. Die Leute kommen immer wieder. Also das ist eigentlich der Wahnsinn.
0: Absolut. Und das lässt sich übertragen auch auf die ganze Debatte rund um Wall Street Bets. Da haben wir es ja jetzt auch gesehen. Also nicht dieser Einmalgedanke von wegen hey, ich glaube, wann war es? Januar, Februar, die GameStop Rally. Nein, das Ganze fängt jetzt schon wieder an. Und wenn man mal in diese Foren reinschaut, es bleibt beständig. Da tummeln sich viele, viele Kleinanleger, die motiviert sind, da was auszurichten oder anzurichten. Je nachdem, wie man es sieht. Jetzt, Herr Potzowald, sind wir schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Trotzdem ganz kurz noch drei, vier spannende Fragen, die ich gerne loswerden möchte an Sie. Ja. Und zwar, wenn wir schon beim Thema Wall-Street-Bets sind. Vor ein paar Wochen hatte ich Trade Republic-Chef Hacker im Interview und der sagte mir, Trade Republic würde jederzeit wieder genau Hat er uns ob er Sie gelobt hat, weil ja? das äh, verrate ich Ihnen nicht. Da müssen Sie reinhören. Muss ich nochmal anhören. Genau.
2: Bestimmt, bestimmt. der, H- der Hacker lobt uns immer. Der ist ein Riesenfan, der ist ein Riesenfan.
0: Na, wenn Nein, Sie das sagen. Das ich, keine Ahnung. <lacht> Nein, also Frage an Sie. Ähm, also er sagte mir ganz klar im Interview, Trade Republic würde jederzeit wieder genauso entscheiden. Also das heißt, den Handel aussetzen bei solchen Extremfällen wie bei GameStop. Nur die Kommunikation, die müsste eben besser laufen. So, ich weiß äh, aus einer Recherche, Sie sind da anderer Meinung. Sie sagten in einem älteren Handelsblatt-Interview, anstatt einzelne Aktien zu sperren, wäre es vielleicht besser, für alle Aktien nur noch begrenzte Stückzahlen zuzulassen oder sogar den ganzen Handel, naja, eben als Ganzes zeitweise zu stoppen. Wäre das Problem damit nicht nur verschoben, anstatt gelöst? Das habe ich gesagt. Ja, das haben Sie gesagt. Ui, <lacht> Kann ich den später okay. mal sticken. Äh,
2: also, nein, äh, äh, ja, muss ich mal gucken, welchem Kontext ich das gesagt habe. Ich glaube, also, äh, um es vielleicht kurz nochmal aufzubröseln. Äh, als dieser GameStop-Handel ausgesetzt wurde, bei Robinhood in Amerika oder hier in Deutschland, beispielsweise bei Trade Republic, da gab es natürlich einen Riesenaufschrei, ja, auch politisch, die Entscheidungswahlfreiheit der Kunden wird eingeschränkt. Und das war tatsächlich ein Kommunikationsproblem. Ja, Man hat sich da, glaube ich, vergriffen. Äh, und zwar Weder Robin Hood noch Trade Republic wollte den Leuten sagen, was sie kaufen oder verkaufen sollten, sondern das waren, glaube ich, unterschiedliche Probleme. Ich mhm. glaube, von außen betrachtet war es bei Trade Republic ein technisches Problem. Die hatten einfach so viel Orders, die kamen da nicht hinterher. Und bei Robin Hood, die wären pleite gegangen. Also die konnten ihre sozusagen Sicherheitshinterlegung äh, in Amerika nicht mehr äh, nachvollziehen und mussten das stoppen. So Von daher, äh, und das, wenn man das ganz ehrlich und transparent gesagt hätte dann wären die Leute zwar immer noch genervt gewesen, weil die wollten ja GameStop handeln, aber es, es hätte nicht diese Verschwörungstheorien gegeben, die es am Ende gab. So. Mhm. Und mein Argument war damals, wenn man in eine Situation kommt, wo man halt, was weiß ich, keiner will das, aber es passiert dann jedem Broker auch, dass man mal technisch auch ein Problem hat, dann würde ich sagen, bevor du eine einzelne Aktie rauspickst, ja, dann sag doch lieber Leute, wir haben gerade ein Technikproblem, ähm, wir müssen das jetzt mal kurz runterfahren, fixen und danach geht es weiter. So, ähm, das war meine, meine Aussage. Ähm, grundsätzlich ist aber so, ähm, ja, Brokers sollten überhaupt nicht in den Markt eingreifen. Das heißt, wenn die Technik äh, äh, das erlaubt und alles glatt läuft, dann gibt es gar keinen Grund, da einzufassen.
0: Mhm. Okay, dann ähm, würde ich Ihnen jetzt gerne noch ganz kurz eine Hörerfrage, Hörerinnenfrage, um genau zu sein, äh, mal vorspielen. Die hat uns per WhatsApp erreicht und ich finde sie sehr spannend. Deswegen würde ich die gerne einfach mal weiterreichen an Sie. Hallo Handelsblatt Team, hallo Mary Ann. Mich interessiert, wie Erik bzw. Scalable Capital die jungen Anleger der unter 30 Generationen langfristig für das Investieren an den Aktienmärkten begeistern möchte. Jetzt vor allem, wo das Leben wieder hochfährt und aufgestaute Konsumausgaben in Urlaub, in Essen gehen oder generell Amüsement investiert werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Frage im Podcast beantwortet und sende liebe Grüße aus Hamburg, Lahn.
2: Ja, also, wie wollen wir die begeistern? Ähm, Verschiedene Wege, ich gebe es ganz knapp. Also, Einfachheit, Kostengünstigkeit, das ist schon mal das das Wichtigste. Die die gibt jetzt auch schon Broker, aber die sind immer noch zu kompliziert zu bedienen. Die richten sich nicht auf Smartphone. Die jungen Leute wollen eigentlich alle Dienstleistungen mit Smartphone machen. Und dann auch, wir haben einen ganz starken Fokus, da kommen wir auch her, den Leuten immer ETFs einzupredigen. Ja, Also ETF, ETF, ETF. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal selber eine Tesla und eine GameStop handeln kann. Wenn man da Spaß dran hat, dann soll man das machen. Aber das ETF muss gerade für die Jungen ein ETF-Sparplan muss das neue Sparbuch werden. Also bevor man es Geld, früher hat man es aufs Sparbuch gepackt. Jede junge Person muss einen ETF-Sparplan haben und da einfach äh, jeden Monat einzahlen. Und das ist die beste Geldanlage, die es die's, die's auf der Welt aktuell gibt. Ja.
0: ja, das scheint für den Moment wirklich so zu sein. Ähm, Herr Pottsoweit, einen Börsengang, den können Sie sich vorstellen, soweit meine Recherche, allerdings erst in den nächsten ein oder zwei Jahren. Was müsste denn passieren, damit Sie diesen Schritt aufs Parkett doch schneller wagen? Also wer oder was könnte Sie davon überzeugen oder dazu bewegen?
2: Ja, wir wollen ein bisschen größer werden noch. Wir haben natürlich jetzt super Wachstumsschub und Geld von den Investoren, also größer in ein paar mehr Länder gehen. Und wenn das dann sozusagen auf breiten Füßen steht, dann, dann kann ich mir einen Börsengang sehr gut vorstellen. Aber in den nächsten Jahren jetzt erstmal so weitermachen, man hat es ja auch erstmal dann ein bisschen einfacher. Ne? Man ist seinem Investoren gegenüber verpflichtet, reportingpflichtig, aber muss nicht immer sozusagen mit allem sofort an die Öffentlichkeit gehen. Von daher, also das kommt, ich glaube, ich kann es nicht Prozent versprechen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber die nächsten zwei, drei Jahre machen, machen wir jetzt erstmal so weiter.
0: Und welche Börse würden Sie bevorzugen?
2: Boah, haben wir uns jetzt noch nicht entschieden. Klar, ich meine, wir sind sozusagen ein deutsches Unternehmen, von daher wäre es schön, das hier zu machen, aber...
0: Äh, ja, wo, wobei, das ist ja schon eine sehr romantische Vorstellung, ne? Ist eine
2: sehr romantische Vorstellung, also ich meine so, ja, Amerika, Nestec und so, das ist mhm. natürlich schon auch, äh, das klingt natürlich schon auch verlockend, muss man sagen. Ja,
0: das klingt verlockend, aber schöner wäre es natürlich, wenn Sie an eine deutsche Börse gehen würden. Ich fände es gut.
2: Okay, dann haben wir da, dann habe ich ja da schon mal eine Motivation, dann nehme ich das, das dann nehme ich das schon mal mit, ja.
0: Sehr gut. Herr Potzowald, allerletzte Frage. Ähm, wenn wir jetzt mal nicht in die allzu weit entfernte Zukunft schauen, sondern in diesem Jahr bleiben, was würden Sie sagen in Richtung Kundenwachstum und Gewinne? Was sind da Ihre Ziele?
2: Also Gewinnerlöse ist unser Ziel, keinen Gewinn zu machen, ne? ähm, sondern äh, das Geld jetzt erstmal zu investieren. Nee, klingt so ein bisschen immer äh, sarkastisch. Also mein Vater ist Unternehmer, der fragt mich auch immer, was habt ihr letztes Jahr für eine Dividende gezahlt? Und dann sage ich, nee, gar nichts, Verlust gemacht. Wie, was, was soll denn das? Wir sind ja voll im Unternehmensaufbau und jetzt auf Gewinn zu trimmen, wäre genau das Falsche. Ne? Also wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Kundenwachstum hochkriegen. Ja, gegen Jahresende, ich will mich ja nicht auf genaue Zahlen festlegen lassen, aber ich glaube, dieses Jahr ist es schon noch drin, hunderttausende weitere Kunden allein in Deutschland zu gewinnen. Das ist absolut möglich. Und äh, ja, und dann halt noch idealerweise noch ähm, ein, äh, mindestens ein oder zwei andere europäische Länder aufzuschließen, Das, das, das da wäre ich sehr happy mit am Ende des Jahres.
0: Okay, also das heißt, wenn es gut läuft, eine halbe Million. Ja, das ist eine schöne Größenordnung. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Erfolg, bedanke mich für das Gespräch, hat großen Spaß gemacht und liebe Grüße nach Berlin.
2: Danke, danke, hat mir auch Spaß gemacht und ja, gute Woche noch.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann schauen Sie doch gerne kurz in Ihre Podcast-App, denn dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten und damit zur Verbreitung des Formats beizutragen. Und hier nochmal der Reminder an unsere E-Mail-Adresse today handelsblattcom Hier können Sie jederzeit Fragen, Lob oder Kritik loswerden. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.